0: はい。全国3000万人のプルスフォンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ。略して富士コブラスタートです。はい。えっ、ー、と、徳のプゴと終わりまして、現在は1時20分ですかはい。えっ、ー、と、えー、明日ね、明日は私、全日本の後楽園を見ね、見に行くんですよ。チケット買って。やっぱチャーリーデンプシー見たいから。で、えっ、ー、と、その後は、えっ、ー、とですね、えー、一応、あのー、今、その、えっ、ー、とですね、大晦日、全日本の。あれの、入りましたよ、全日本プロレス TV に。で、<笑>とりあえず1月1日まで待ってから<笑>、なっすぐ入りまして。で、あのー、あそこです。えー、田村ダウン。リンダマンのあたりからメインまで見て、あの、一つちょっと思うことがあって、で、えっと、それのですね、レビューをですね、3日の夜にちょっと収録しようかと思っているので、なんでまあ3 日、そうなんですよ。なんでこう3日の全日後楽園、大晦日で全日本多分2本撮ることになるんですね、その後、多分。はい。で、大晦日の方は、えっ、ー、とですね、あの、タイミングが合えばですね、ゲストを、えー、呼ぶ予定です。あの、現地組からのちょっと情報を知れながら、はい、あのー、闘魂スタイルについてもですね、いろいろと考察していきたいなと思っている次第なんですが、まあ、そんなことがあるんで、この2日のノアのレビューを、このね、(笑)夜中の1時半ぐらいからやらないと、もうね、喋る機会がないから、行きますよ。ということで、いろいろ今日はね、もう、こうね、喋らないかんこととかね、やばいことは、だって特の部ごとでも2時間ぐらい聞いて、2時間半、2時間ちょっとか、2時間ちょっと、まあそうなんですよ、言いたいことはって言うぐでぐでやってましたから、まあだから、まあちょっと言いたいことありますよ、私も。<笑>なんで、あのー、いろいろ喋っていきたいと思います。それでは皆さんです、もうしばし、お付き合いいただければと思います。この番組は健康プロ所属、グレートフジがプロレスやってる定能斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何、何と湧き起こってしまうぎの疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。ちょっとかかり気味ですね。はい、<笑><笑>そんな今日のコーナーは「1.2 のアリ有明レビュー」となります。はい。えー、っと、今日のね、朝、えー、嫁の実家から直接有明家まで移動してきました。はい。で、えー、っと、前もね、あの、藤田線か、清宮藤田線の時も、あの、アリあけアリーナ行ってきたんで、同じルートで行きました。やっぱね、一番確実なのは東京駅からバスに乗って行くルートが一番確実ですね。はい。うん。なので、そこで今回も行きました。で、あの、一応ファンクラブもね、はい。<笑>あの、期限切れてたので、あの、入り直して、はい。あの、ファンクラブ、なんか特典みたいなのも、まあ、いける状態にしたんです。結局行かなかったですけどね。はい。で、えっ、ー、と、ノアガチャ。あの、一人5回って、ちょっと知らなくって、5000円くらい使ったろかなと思ったんですけど、5回でやめときました。はい。<笑>で、その前にね、あの、あ、そうそうそう、そうあの、入り口でさ、あの、こう、ヘビのように並んでいるところの、あの、下の(笑)もっと川っぺりの方を階段降りて行ったところに、あの、屋台がありましたよ。あそこでね、僕、ちょっと駆けつきいっぱいビール飲んで、と、あとは、あの、なんかいろいろね、あの、買おうかな、コーンスープとかあったかいのもあったし、買おうかなと思ったんだけど、まあビールだけにしときましたよ、というところで、ああいうとこもあったし、あとカフェもあれ、あのね、あの、外に(笑)もあったし、中もありましたね。あの、前回の、あの、藤田清宮戦の時の有明アリーナは、あの、飲食は確かやってなかったと思うんですけど、あの、ちゃんと飲食がこう、買えるブースが何個もあって、いいと思います。はい。あの、もうちょっとね、あの、なんかでも長いんで。<笑>今日も、まあだからさ、おしっこ行きたくなっちゃうじゃないですか、あれ<笑>。ビールとかさ、レモンサワーとか飲むとさ、だから極力、あのー、水分は控えてたんですけど、あれもっと、なんだろう。ああ、そうだ、あれちょっとさ、そうなんだよね。あの、番号をさ、あのー、控えとけばよかったな、ちゃんと。あの、ひな壇が、すごく、いいのは分かったんで、次回もひな壇にしようと思ったんだけど、あれ何番だったっけかな ?50 何番から70番までで、50何番が端っこだったんだよな。ちょっと次回からちょっと端っこ狙いがいいなって、あの、思いました。あの、私ね、あの12列っていうのが、あの、そのひな壇の多分一番後ろのラインだったと思うんですよね。ああ、なので、あの後ろの人いないで気にしなくていいんで、まあ、12列ひな壇の12列は今後もちょっと狙っていきたいなでその中の端っこがいいなだから58とか70番あたりが多分しか端っこだったと思うんだよねなんで今後はねちょっとそこら辺をちょっと狙っていきたい所存こ、うんな感じかな。うん。でもね、すごくいい席で、よかったですよ。で、ノアガチャ、そうだ,そうだ、そ戻りまして、ノアガチャやって、で、あの、潮崎号出たんで、皆さんにお渡ししたら、なんと、皆さんもなんか、いろいろツテを使っていただいて、ザックのキーホルダーいただきまして、ありがとうございます。皆さん、どうもありがとうございました。いや、本当によかった。はい。っていうので、えっ、ー、と、他は、あの、そうそう、当たり引いて、そのあたりもですねなんとですね小川義成のデカデカアクスタをアクリルスタンドをゲットしましたよとありがとうございますでその後グッズに並びましたごめんなさいそうだそうだこの剣王のポストカード頂い,いた方ちょっと名前をお伺いするの忘れちゃいましたすいませんあのありがとうございましたいただきましてでそうそう峰さんと合流するまでにちょっと時間が空いたので、あの、グッズ買ったサイン引き換え券があったので、塩崎号から、I ア am アムノアそうだ、もう I am アアムノアそうなんだよね。っていうサインがされるのは、もしかしたら最後かもしれない。I am アアムノア塩崎号サインをいただきましたよ。はい。貴重なサインでしたね。はい。で、グッズはというと、えー、っとですね、白パーカー買いました。白パーカー。と、あと、清宮タオル。バスタオル。清宮バスタオル。買って、これはちょっとね、いろいろ使おうかと思ってるんですよね、今後。ちょっとね、ああ、割と薄手なんだね。薄手のこうタオルみたいな感じ。はい。よいかな。はい。海とかで使えそうですね。いいですね。あとは、あのノアお守り、買いました。はい、割と、あのグッズ、買いまくってんな。お年玉もらっちゃったからな、嫁の実家行った時。<笑>この歳で。お年玉使いも、もうね、あの、もうね、酔い越しの銭は持たねえっていう感じで、一気に使ってやりましたよ。はい、ということで、はい、あの、グッズも、戦利品も、えー、上々でございます、というところで、はい、あの、試合に入っていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、まずダークの第1試合ねはいあそうそうそうこっちのでね久々にねあのスマホじゃなくてちょっと充電も怖かったんでノートにプロレスノートに書くことにしましたよというところであのプロレスノートね他人に見られたら一番恥ずかしいんだよねあのの試合のなんつうの、組み立てのノートとか、あのー、もうちょっと書いてたりするので、すげえなんか、もう本当に、赤裸々に見られちゃう、あの、誰にも見せられないノートなんですけど、はい。この日は、えっ、ー、と、試合レポート用に、えさ、ー、して、ノート書かせていいたただきましたよととうことでちょっとね、あの、文字読みにくいので、<笑>あの、たどたどしくなることあるかもしれませんが、あの、ご容赦ください。はい、ダ,クダークマッチ第1試合、シングルマッチ、えー、小沢大志 VS 大和田優は5分24秒、ジャパニーズレックロール、ジャパニーズレックロールクラッチではないんでね、あれは。と思うんですけど、どう思いますあれはね、あのー、ま、バックロール、バックロールです。はい。バックロールして、ん、ブリッジをするってだけなんで、後方回転エビ型です。はい。ジャパニーズレックロックってさ、あの、ブリッジしたらもうジャパニーズレックロックってことになるのあの、俺の考えてるジャパニーズレッグロックは、あの、うつ伏せになってる相手に、足をこう、脇の、脇のね、あの、付け根に入れて、ひっくり返して、ホールを取るやつがジャパニーズレッグロールクラッチホールドだと思ってるんですよ。あれ単純に、あの、後方回転エビ固めになるわけだから、単純にバックロールホールドなんだよね。なんでジャパニーズレックロールクラッチホールドではないと思いますが大、えー、和田優選手の勝利ですはいもう先輩超えしちゃったんだすげえなはいっていうところであ最初なんか足長いし大和田レガースなんかなってちょっと勘違いしちゃったぐらい足長いんですよねでよくよく見たらあの黒の、えー、とシューズあのえー、ベンケの泣き所半分ぐらいまでのシューズに、えー、と黒いハイソックスを履いてロング感を出しているとニーパットまでこう続く黒いあのサッカー用の多分、うん、ハイソックスだと思うんですけどねあれやってるの,あのヨーロッパレスラーがよくやってますねマーティスカレ、はいあのサッチャーは昔そんなことやってたしててよねなんかジャクモリも若干そんなことやってた時あったよねなんかね割とヨーロッパ系のレスラー、はい、ソックス履いて、ロング感を出すっていうのをやってますよね。欧州式かと思われます。はい。<笑>えーっと、俺が書いてるメモでいくと、えー、あ、そあ、そうそうそうそう、あの、大和田選手の、あの、アームドラッグ、カウンターのサイクロンホイップみたいなやつ、あれ、よかったね。あの、ラリアットをさ、あの、あの、なんか着地しちゃうオスプレイっているじゃない一回転して。あのタイミングぐらいな感じで、あの、着地しないでビャーンってなった、あの、アームドラッグみたいな投げになってたんで、結構これ、この間が、何オールタイムで、できるんだったらかなり必殺技になるんじゃねえかなと思ってます。はい。あと、えっ、ー、とね、この前見た大和田選手の時の妙な強者感っていうのは逆に今日は感じられませんでした。で、えっ、ー、と、それって多分ですね、あの、ちょっとね、後継気味だったのを前傾に直してるからだと思うんですよ。よりプロレスっぽいスタイルになれたんだと思うんですよ。まだ昔は、なんだあれ、あの、あの方は、少林寺とかでしたっけやってた少林寺系のちょっとこう、光景に構える感じ。いわゆるあの、えっ、ー、と、剣王が構える感じあれですかその、蹴られてもいいタックル来られてもいいようにする日剣のあの、あの感じ。あの感じではなくなったんだよね、この日の大和田選手は。だから、前より強者感っていうのは薄れていたかなと感じました。でも勝ったからね、あ、すげえと思った。だからそれはだからレスリング、プロレスに順応してきてる証拠なのかなと思いました。で、じゃあだからといって負けた小沢が良くなかったかってさ、めちゃめちゃ良かったんだよね、小沢。すげえあのドロップキック良かったし、で、あのー、ショルダースルー。まあ、大和田の受けもよかったんだけど、ショルダースルーとか、あとは、えっ、ー、とー、なんだっけ、あの、セカンドぴょーんって伸び、飛び乗って、ボディープレスするやつ。ああいうの全部伸びやかにやってて、あの、生き生きとしてましたね、小沢選手が。はい。うん。のが良かったかな。だから、小沢が結構伸び、伸び、伸びたんじゃねえかなっていう感じ。で、なんで負ける感じなんだろうっていうのが、ちょっと、謎なぐらい、土沢が良かったですね。はい。良かったです。はい。じゃあ、続いて、ダークマッチの第2試合、モアメド・ヨメネ、小峠やつし、スペル・クレイジー、テリアキ、バーサース、えー、斎藤明俊、大原はじめ、えー、広く、広木、藤村海。で、この、ね「ファンキーをばらけたのなんで?」とかさ「小峠・ろ樹分けてんのなんで?」みたいなのがあったんですけどまあこれは後々に判明するんだなこれ多分あのファンキーとしての最後のなんか戦いだったんじゃないかなと思いますまあ節目生産みたいな感じだったので、ね、ノーテーマに見えてそんなことが。あったん(笑)じゃない(笑)かなと(笑)思いました (笑)。はい。で、最初あの、この外人の照り焼きが出てこなくて、あの、チーズバーガーとかって思って、言っちゃって。チ、チーズバーガーあ、あ、違う違う。照り焼きだ、照り焼きの方。つって。チーズバーガーってあれだよね。なんか、前いたよね。あの、新日の、なんだっけ、ストロングだっけ、なんだっけ、EW だっけ、なんだっけ。なんかいたよね。はい。あれと勘違いしちゃいました。はい。で、えっ、ー、と、私のノートにいると、ああ、弘樹のドロップキックのバンプにちょっと違和感を感じたんだよな。これ後で動画で見たいんだよね。右、えっ、ー、とね。まあでもいいのか。でもなんか妙な、妙な、ちょっとね、ズレがあったんですよね。あの、右足が上のドロップキックが来た場合は、えっ、ー、と、左足を抜くんですよ。で、あの、バンプを取るって感じで、逆ではなかったと思うんだけど、でもなんかね、なんか違和感のあるドロップキックのわけでしたね。あ、なんでかわかりますかあの、相手が右が上だったら、左抜いてバンプ取るんですよ。それは、あの、スタンプ、胸にされたときに、えっ、ー、と、足が、自分の、こっち側に、こっち側、こっち側って言い方変か。<笑>あの、ここで右、右右にバンプ取っちゃうと、なんだろう。ちょっと違うんだよね。ステンプされたら、左にバンプ取るの、感覚なんだよな。これごめん。<笑>なんて言ったんだけど、あの、重なっちゃわないようにするんですよ。ドロップキックした人が上に、こう上から乗っかってこないように、えー、バンプ取るんですけど、右で上になった時に左でバンプ取っちゃう、あの、右足抜いてバンプ取っちゃうと多分、えっ、ー、と、上に乗っかっちゃうと思うんだよね。<笑>多分じゃねえよと。もう夜中だからちょっと頭回んなくなってきてね。やべえな。なんだけど、多分ね、足の位置は間違ってないんだけど、なんか抜きがおかしかったのが違和感でしたねはいここはちょっと後で動画で見てみたいポイントでしたはいこれノート書いてありますねあ,あとそうそうそうダッキング小峠下のつもりなのに藤村の腕に当たっちゃってめっちゃなんか記憶なくしたっぽい感じで頭ずーっと押さえてましたねあれ大丈夫かなと思ったらあの当てた藤村の方が骨折してたっていうオチなんで。でやっぱ小峠の頭って硬てんだな俺ずっと小峠心配してたんですよね。俺なんかちょっとこう頭グワングワしてねえかとか、なんかないかとかって思ってたんですけど。うん、藤村の方が可哀想でしたね。欠場となってしまったようです。あの、クルスフィックスからのエビ固めとか、すごい息のいいことをしてたんですけど、あの、残念でしたね。はい。えー、そんな感じで、えー、ダークマッチが終了です。はい。えー、とじゃあ、第一試合、えー。で、第一試合の前にちょっと、えー、一言申し上げておきたいのが、やっぱり、えー、と僕、2023年の,あのグレート富士プロレス大賞を多分収録してる暇がないので、とりあえずかけるタイミングで、ツイッターにまず上げて、あとでちょっとまとめようと思います。で、一応先行理由とかもあるんですけど、あのー、後で、あの、辞典の、あの、お話とかは、まあ、どっかでまとめてするかもしれないんですけど、とりあえずは、今出してるのは、えー、っと、そうそう、ベストドレッサー賞みたいな、ベストグッズ賞、あの、サナダ。<笑>で、技能賞。技能賞っていうのは、やっぱりあの、演者とかやってる人たちが、あの実は一番嬉しい賞なんですよ。MVP とか、まあ、あの、主勲賞ぐらいまでって、まあ、いわゆるチャンピオン取ったでしょとか、あの、それなりにメインベイベントやったでしょっていう人が、やっぱ取るものなんですよ。だから、そのお話の流れに乗っかってないシチュエーションの時は、まあ、だから選ばれようがないし。で、あの、ま、実戦に乗ったとしても、やっぱり、本当のプロレス界だと、やっぱりね、あの、新日本が大体取っちゃうんで、あの、本域の、なんか、実力を評価されて嬉しいっていう感じにはならないんですけど、技能賞ってのはまたちょっと別で、やっぱ、内部とか、その、選んだ人が、この人上手いなって思うから、選出されるわけで、割と、演者やってる側か。からするとガチで評価されて嬉しいって思う賞です。でその賞に選んだのが私はこの自慢になります。彼のまあなんていうのそのあのー、オープニングの曲が鳴るとやっぱりこうワショワショしてくれるんだよね盛り上げてうんで今日はあのあれあれハンドロのコスチューブを着た人があのアリーナ席に座っていらっしゃったので、その人いじったりとかして、あの結構沸かしてくれてましたね。はい、あのあれがあるとなんか声出していいんだって。雰囲気もなるし、あの前半にいい声が出しやすい。うん。かなり、あのライブのクオリティ担保に一役買ってるせ選手というかスタッフになると思いますので、ジーマンを2023年のえー。グレートブッュプロスター賞技能賞にし認定させていただきました。<笑>っていうことは置いといて。はい、第一行きましょう。はい。えっ、ー、と、第一はですね、えっ、ー、と、ジュニアヘビー級タック選手権スリーウェイマッチ。えー、これって、スリーウェイマッチスリーウェイトリプルスレッドとスリーウェイってなんか違うんだっけ 3WAY ってさ勝ちあ勝ち抜けじゃねえのあのなんかフェイタル 4WAY とかさフェイタルとかってなんかつくと最後のに残った人が勝ちフェイタル 3WAY ダブルダブルの見きすぎなんですかねあのトリプルスレッドと 3WAY の違いとかってなんかあるんすか<笑>はいよく分かってないんですけど俺、だからこれだ、勝った方が勝ちだと思ってたんですけど、あの、負け抜けで2試合やるみたいな感じになってて、うわー、ま、マジかよって思いましたね。で、えっ、ー、と、ドラゴンベイ、ンアルファウルフがチャンピオン。で、えっ、ー、と、対する挑戦者、傭兵忠相組と、忍者マック、アレハンドロ組です。で、忍者マック、アレハンドロの、あのー、コスチュームが合ってて、かっこよかったね。あのー、銀というか白金というかプラチナっぽい個数かっこよかったですね。はい、であのー、何回見てもあのただすっけが見慣れないというなんかほんとんかあのー釣りパンみたいな感じで上下になってバンダナしてるからほんとおばはん大阪のおばはんみたいな感じがすごい<笑>あのー、浮いてたなっていうのとちょっとリズム的にも忠相序盤ちょっと浮いてたんでねなんかついていけない感じがし,なんかしてましたねはい大丈夫かなと思いましたうんでまず最初はあのーえっ、ー、と、アルファウルフとドラゴンベインの、まあ、王者組なんで、まあ、分断しようと思ったんですけど、すぐこう、ペペペってやるし、で、あのー、なんつうの、補助付きのムーンサルトみたいなの傭兵出したのに、もうなんかそれの上位互換みたいな、ムーンサルトドラゴンベインとか出しちゃって、うわー、マジかよ、とか思って。ああで、ノータッチトッペとかも、うわーん出しちゃって、もう全部、なんかもう、なんかこう、<笑>食っっちゃうみたたいなな感じになってたよね傭兵忠相組の「えーとかで「であのサスケスペシャルあれは失敗しましたね、うん、忍者バッグはガッチリ決めてましたけど、うん、でもうあのさ最初のさあの田尻式のなんつうのあれハンドスプリングの時からあのドラゴンベインがめちゃめちゃこう。勢いよくやりすぎちゃってて、なんかロープがこう、たるんじゃったよね、あれ。ロープ緩いな、緩くなっちゃったな、って感じが。はい、すごく気になりましたね。はい。で、えっ、ー、と、こう、なんか目まぐるしくね、あの、入れ替わり、立ち替わり、入れ替わり、立ち替わりの中で、傭平が、こう、なんか、ずるしていただきみたいな感じで、<笑>クイックで、フォールみたいな感じで。あのー、もうアレハンドロ、忍者マック、消えちゃいましたね、かわいそうって形で、であのー、そうそうそうそう,そうあの、メキシカンタックみたいな感じで、メキシカンルールみたいに、あのタッチなしでガンガンガンっていってるんで、まあまあの、こうなんか、弾幕、物量で攻められてるなーって思いましたね。で終わったーと思ったたと思ら<咳>えー、なになになにこれ、えっ、ー、と、何カウント2だったのとかって思ってたら、これは、あのー、勝ち残り、あの、感じなんで、2本、2本取らないといけないっていう、はい、試合でしたという形で2本目スタートと。あ、フェイタル系だったんですね、みたいな感じで見ちゃいましたね。はい、うん。で、その後の、<笑><笑>ドラゴンベインというか、まあ、アルファウルフがこう飛ばしすぎたんでしょうけどねあのトペコン高えみたいな感じですげえなって感じあであのー、なんかちょっとこうロープワークがおぼつかなくて失敗したラリアットみたいなのもなんかきっちりぶっ倒すまでもうラリー叩きまくるぞ叩たきこまくるぞっつってなんか気合い入ってるたたすけが良かったですねはい。であの意外に合体連携も多くてよかったなって感じで見てたら最後,す最後あのなんうの、メテオラかなと思ったら1回転ミサイルキックを出すんだね。あれ、めちゃめちゃ、あのね、えっ、ー、と、すごい難しいんですよ、あれ、バンプ。あれ下手したら頭打っちゃうんで、あのー、真っ逆さまに落ちちゃうんですね。で、あのー、まずこうミサイルって上から来て足をこう出すんですよ。だから普通のドロップキックって下から上に上がってで肩とか胸とかに当ててその反動で一回転するわけですよ。だから180度より回転しないんですね。だけど上から来てるから、えー、と180度以上回転しないと顔とか頭からええと、刺さっちゃうわけですよ。だから、こう、上から、で、しかもピンポイントのミサイルなんで、あの、当たる面積が小さいんですね。で、しかも、えっと、肩口とかそこら辺に当たるから、胸とかの広さじゃないんですよ。で、その、こう、小さい着弾面を、えっと、踏み台にして、あの、一回転の反りをしなきゃいけないので、非常に難しいはず。という、えー、ドロップキック、ミサイルキックからの一回転ミサイルキック。一回転ミサイルキック聞いたことねえな。で、えっ、ー、と、勝ちました、傭兵忠介組が、えー、第59代王者になりました。で、あの、あグドアオンベイアルファルウルフの、あのなんかすっげーすんげーみたいなやつのクオリティに勝つには、十分すぎる説得力のフィニッシュだったと思います。素晴らしかったです。はい。じゃあ、第2試合。はい。第2試合、62タックマッチ。インターナショナルセンセーション、ジェイクリー、ジャック・モリス、アンソニー・グリーンバーサス、えー、イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア、えウ、ー、ィニー・マッサーロ、タイタス・アレクサンダーは、9分44秒、M83 のからの片指固めによりまして、ジャック・モリスの勝利です。はい。えー、っと、あの、まず、ワグナーの、オーバーバマスクが虎年のモチーフとしためちゃめちゃなんか,かっこいいはいあのー、オーバーマスクでしたねよかったですはいでジェイク・リーの<笑>あのあのー、ちょっと片方だけのなんかこうメガネ虫眼鏡みたいなやつとあのシルクハットとでもうなんかあのー最強スーパースターレスで出てくるハッスルジョボさんのキャラみたいなね。大り好きのね。だジョボさん目指してんのかやって前も思ったんですけど<笑>あの。今回はなんか、もうさらになんか、それっぽい感じになってて、結構驚いたんですよね。ねあの、あの、喉の,の,あのタトゥーみたいな何、何、あの、シールなのかわかんないですけど。なんか目、目のマークなのかわかんないですけど。なんかシールしてますよね。タトゥー。タトゥーじゃないですよね。あれ、シールですよね。あれ何なんですかねすごい。プリントわかんなかったなと思いました。はい。で、試合は主にジェイク・リー・ワグナー、そしてタイタス・アレクサンダー、ジャック・モリスで、まあ、組まれてきているかなーって思いました。はい。で、えっ、ー、と、特にタイ,タイタス・アレクサンダーとジャック・モリスの攻防が結構、えっ、ー、と、中心に、あの話は進んでいく感じでしたが、あのー？タイタスアレクサンダーって前はあんな感じじゃなかったよね。さらになんか aj スタイルに寄せてるっていう感じがしましたね。あの綺麗でしたよ。ドルキックうん。ただ、あのジャックモォリスがなんかやりたがりなのか。もうすぐなんかタイガー打つ展開にしちゃったりとかで、<笑>あの間が、まあ、悪いなと思ってたら、あの a j がこうしっかり。リズムを整えていくっていう形でなんかさすがだなぁと思いましたうんでそんな中やっぱりジャック・モリも一生懸命やってるんであのなんつうのフロックスプラッシュであのジャーマンカットするとかいやすごい攻防しっかり第2でもしてましたとはいワグナーの飛べもすごかったですねがっつりがっつりあの頭の硬いところをなんかちゃんとジェイクリーのの喉ぼとけというか顎のの辺りにぶち当てていってるのがすごいなと思いました。はいうん、で、えー、と最後はやっぱり AJ があのしっかり締めていたのであのこの,なんつうの GLG にアンソニー・グリーンがいなかったらと思うとちょっとヒヤヒヤしますよね。はい。そんな感じのいい試合でした。はい。第3試合。えー、シングルマッチ、ノアバーサス、NJPW、まさきたみやヴーサス、石井智弘は15分0秒。垂直落下ブレンバスターからの片火固めによりまして、石井智弘選手の勝利です。まあ、この試合を、あの、ベストアウトに上げる方々は多いんじゃないかなと思います。あの、個人的に言わせてもらうと、ずるいっすよ<笑>石井智弘の,あのプロレスっていうのははいでも面白いんだからしょうがないよねまあちょっとほんと言うなら、うん、ずるいんすよあのドーピングしてる感じなのねやっぱり前も言ってるい,いつも石井智弘の試合を<笑>言ってるような感じであの受け身のせるとかのその状況表現をするときに、まあ、いわゆるい大体はやられるじゃないですか。やられて、ややよろ受ける。で、すごいバンプ取っちゃうぐらいやられる。大体受けるってそれなんですけど、あのー、まあ、いわゆるバルクアップするときの、まあ、キャミがやるじゃん。ブーってやるやつ。打撃される。あれって、まあ、いわゆる、ちょいやられじゃなくて、ちょい強い感じなんで、やられてるのにちょい強いっていう感じを出す違和感。で、えっ、ー、と、石井智竜がやるのはあのすごい強いかすごい弱いっていですごい強いっていうのはあのダーンってやられてもノーセルでうわーって立ち上がってバーンってやるやつよくあるよねあれはどの選手もやるんだけどだいたい一試合一回とかなわけですよ、まあ、いわゆる頭打ってんのにブーストかけて前借りをするわけですよで前借りをしたら借金っていうのは返さなきゃいけないんでまあその後っていうのはグロッキーになるとかそういう代償を払わなければいけないですね。でもそれを払わない続けて、石井智弘っていうのはガンガンガンガン、こう、M1 のように間を詰めたネタをガンガン飛ばしていくっていう感じになるんですね。で、これって、まあいわゆる、本当は反則だと僕は思うんですよね。<笑>なんだけど、まあ面白いからしょうがないんだから。で、じゃあみんな石井智弘のような試合をすればいいのかっていうと、そうではないので、これはこんな試合ばっかりやってたら、それは石井智偉の試合が一番クオリティが高いって言うかもしれない。でもこんな試合ばっかりやってたら、それこそ、なんつうの、疲れちゃうし、みんなさん。全部の、なんか8試合とか10試合の中の一つであるから、素晴らしいのであって、これが6試合、7試合だったら、もうなんか、もう食升気味になっちゃうわけだよ。なので、こう、負け惜しみね。負け惜しみなんだけど。とはいえ、とはいえ、すごい試合だった。はい。うん、で、もう入場の時から、石井智弘は、あの、新日の若手に、ロープちょっと緩いから締めろっていう指示を出して、で、締めさせてた。で、あのー、北宮が入場する時も暗い状態なんだけど、練習生はロープを、あのー、整えてた。っていうことは、あ、今日は、石井智弘、ナダレブレンまで出すんだなって思いながら、<笑>いや、石井がそういうの気にするってことは、スワンダイブするわけでもないし、で、やっぱりトップロープに登らしてから、こう、ブレンバスターするって形になるので、やっぱりこう、トップが緩いと、やっぱどうしようもないんだよね、ロープが緩かったりすると。うん、なので、ああ、これは今日はなだれブレンまで出すんだってちょっと期待しました。はい。で、北宮の良かったところでいくと、そういったその石井智博っていうのはそのノーセルでグエーってすごい強いやられてるのにすごい強いやってきたりするじゃないですかでそういうのであの攻撃がバンバーンって入った時に対外の人っていうのはあのそのまま流されちゃうんですよね流されちゃうんだけど北宮の場合ちゃんとそれをなんか受け止めてたりとかチョップで倒されてもすぐ目を離さないでえっと相手の方に向くみたいなのがしっかりできてたなと思いますはいで、えっと、石井の右足の膝がテーピングされてたので、あの、監獄固めを狙ってる北宮としては、まあ、格好の餌食っていう形だったですね。はい。でも、意外に、あの、北宮も、あの、左の膝、テーピングしてましたね。実は隠れた感じで。だから、どちらも、なんすか、満身創痍というか、あのー、なんかバレたらやべえみたいな感じのギリギリの勝負はしてたと思いますはいであのー、さっきも言ったようにノーセルで石井がグッとすげえやられてんのにすげえつえって出してきやがるみたいなところが観客ドバー湧いてますとはいであの「来たぞ来たぞなだれぶれうわ来た!」と思ったけどこれ全然終盤じゃないんだよねこのシーン中盤中の中盤だよね<笑>すげえなーと思こからまだ続くのかよっていうぐらい、もう密度の濃い戦いになります。<笑>はい。まず、その、腸を溜めてぶちかます足を起こすかからの、まあ、えっ、ー、と、監獄固めか。ね。すごかったな。で、もう喉にぶち当たるラリアットとか、ほんとすげえなと思って。はい。で、それで、なんとか、ラリーで、あ、北宮ラリーで勝つんだ、と思ったタイミングで、今度は、うつ伏せの間に無理やり、トルコ狩りからの韓国めを観光。2回目の韓国語め。これは本当にね、ギブアップしそうな感じ。<笑>これ、ギブアップするでしょうって思わせる石井智弘が、いや、やっぱ強えんだな、この人って思いましたね。はい。トルコ狩りの監獄固めはね、決めて欲しかったなあと思いながら残念でしたね。はい。で、最後もまた、こう、なんつーの、えっ、ー、と、界隈でいうところの、くるくるプロレスっていうことになってくるんですけど、うん。その中でも、あの、エルボー、エルボーね、北宮の巣の、あれでもう、崩れ落ちる感じだったから、よかったと思います。はい。で、スピアーが出て、グワーってなって、もう、カツカツカツカツカツってなった時に、でも結局、そうだよね。えっ、ー、と、円ン出たりとか、あとはスライディングラリーが出たり、ここでククカーっと、で、最後垂直あー、マジかーと思いながら、何回も垂直の手前みたいな感じで、北宮はこらえてたりとか返したりしてたんですけど、最後のアルバムきついよねっていう感じで、はい、なってましたね。素晴らしかったです。はい。うん。やっぱずるいと思いながらもや、うん、やっぱり、やっぱり、安心してしまう、この戦いでございました。はいえー、と第4試合シングルマッチ NJPW ノアバーサス n j p w 塩崎郷サス小島智は13分56秒5ンラリアットからの耐え固めによりまして、えー、塩崎郷選手の勝利ですはいここまででもう何つメインイベント感満載でしたよね俺の中では3回波来ると思っててその3回来る波の一幕があのー、この試合かなと思って見てましたはいでえー、と僕がこう提示するこの戦いのキャッチフレーズはんーまあ何のしがらみもな,ない状態でプロレスをさせたら誰が一番強いのか決定戦になります僕は前から「フジコブラ」で言っていますがえー、何にもしがらみなくただ単純にプロレス用意ドンってやった時に即興でも何でもいいんですけど何が誰が一番強い誰が一番強いって言ったら僕は小島さとしが最強だと思ってますあの体あの分厚さそしてあのスピードで、えー、とそうは言ってもこのキャリアであるので割と即興で試合しろって言われてる経験が多い人だと思うんですよ。なので、あの、対応力が半端ない。フィジカルコンディション良くて対応力半端ない人はやっぱ最強じゃないですか。小島悟最強論。これに対して、えー、小崎号、最強を名乗れるか。という戦いでありましたよ。という話です。でもやっぱり、その間の詰め方とか、あのー、まあ、ストンピングとか打撃を入れる、あの、間作りとか、小島悟めっちゃ強いよ。で、かなり余白のあるプロレスをしてるなっていう印象がありました。はい。ね。でも、あの、潮崎豪も、まあ、いわゆるサクリファイス、生贄にになる必要のない戦いであるので、まあ、割とこうやられつつも安定感のある潮崎豪が見れたんじゃないかなと思います。はい。で、あと僕のメモにあるのは、エプロン際の工房の小島の成功率高いねって書いてあります<笑>。確かに高いね。はい。大体あの DDT に取っていくんですけど、ま、DDT がやりやすいからなんだろうな。汎用性が高い技だから、あの、小島は結構切り返し、ここで作ってくるケースが多いですよね。はい。うん。で、あの、塩崎5のパラメータですね。あの、なだれ式の変形ブレーンを出せる。小島さとしの体重を相手にグイッと持ち上げて出していくっていうところで潮、まあ、崎桃も調子いいんだろうなと思いましたはいであのちょっとした間のなんつうのすげーつえ強えまではいかないんだけどコントロールすると小島さとしがコントロールをしたっていう証を作る垂直落下ブレンバスターの使い方めっちゃ好き。<笑>はい、うん。で、えっ、ー、と、ゆっくりなリズムで、もうだから第三があの、押せ押せ押せ押せって感じなんで、ゆっくり弾くぜ、ゆっくり弾くぜっていうリズムが良かったですね。はい。で、最後はラリの攻防。ラリアットの相打ち。あの、時代劇で、あの、刀と刀が、キャンキャン、キャンキャンの時にバサッと、なってすれ違ったあのー、2人がどっちがこう膝をついて崩れるかみたいなあるじゃないですかそういうシーンうあれに近いですよラリアットの相打ち一発目の時バチーンと当たってでだどちらも振り,振り抜くこともできず倒すことができないただただ丸太のような衝撃が、あのー、双方の顔顔顔面首を打ちつけたんですけど。生き残るんですよねゆっくりと倒れ落ちるのは塩崎号そうこの戦いに小島としは負けたことがないって感じですねはいでえっ、ー、とフライングショルダートップロープからのーラリーで迎撃,撃されてやべえってなった時にもう一回ラリアとないうちただ今回は塩崎号が勝ったそのままフォールワンツースリー。いや、強い強い。っていうのは証明された試合だったんじゃないかなと思います。ただ、その後のマイクが、俺も言いたいことがあるとかって言っちゃって、ええー、とかって思う。このノアには戦いがないとかいや、戦いだらけだろうかよ<笑>。お前もその戦いの価値に巻き込まれて散々嫌な思いしてきただろう。って思うんですけど、はい。この強さを追い求めるために結成されたのが、出てきてよ出てこいやで出てきたのが、えっ、ー、と、なんとヨネと小峠と弘ロそして解説席にいた秋俊さんを連れて、えー、全部で5人になったのか。で、この5人で、チームノアって感じになったらしいよ。っていう感じですね。はい。大丈夫かな<笑><笑><笑>、うん。ああでもさ小,小島さとしがラリアットの相打ちで負けるのってあのツイッター上では俺久しぶりというかなんか珍しいっていう言い方をしてんだけど初めてなんじゃないのって思ったりしますねで大体さあのプロレスの解説の人の適当な、これ初めてですよねって大概やったことがあるからさ、嘘ついてんじゃねえよって思ってたんですよ。で、俺、こういうこと言うときってさ、俺もなんか間違ってる可能性があるからさ、すげえちょっと、で、あ、っていう感じなんですかねみたいな感じで、ちょっと、はい、あの、弱気な。はい、発言でございますがはい負けたことないよね浩司っていうね思ってますはいであのー、塩崎後のマイクが調子悪くてちょっとちょっと音響を何、うん、とかせやーって思った次第でございますはいまずは前半戦をここまでとさせていただきますそれでは CM へ<音楽>早口言葉ですレメキシコテクニコドラリスティコカリスティコミスティコはい3回メキシコテクニコドラティコカリスティコミスティコメキシコテクニコドラリスコカリスティコ<笑>ボストンクラブ・レイディオは各種ポッドキャストプラットフォームで配信中です<笑>はい中盤戦に入ります第5試合「宅町グレート朔也降臨」はいえー、とグレートサクや野崎渚組イ梅崎遥か高瀬美幸はい。あの、キーホルダー、梅崎春香選手、ありましたね。なんか、写真と実物だと、なんか、ちょっと違いますよね。<笑>言えたらあかん。で、あの、注目のグレート咲夜なんでよかった注目っていう言い方をして。はい。でも、あの、こう、俺ね、あの、そのマーベラスの、誰かなんでしょで、俺、そのね、タックチームのもう一人の方の子だと思ってたんですよ。彼ちょっとこう、彼女か。彼女ちょっとあの、なんかちょっと外人っぽい顔してるじゃないですか。だからあの、ワンチャンあの、メルセデス・モネが入れ替わっても大丈夫かなとか思ってて。あ、その子だったらよ、よかったのにとか思ってたら、なんか違う人で、なんか違う、あ、知らない人だ、とか<笑>。<笑>思っちゃいましたよという話とあのお二人ともなんかコンロット気味なやつだよねあれはなんか論外が好きそうな女の人だよねこっちが二人ってね<笑>違いますなんか好みかなと思いましたはいえっ、ー、と結論から言うとですね梅崎さんは最初だからこう焦ってというか得体の知れ,れないところなんでっていうところと、まあ、あとは、なんだろう。もろもろ含めて、もっと序盤から声を出さないと、ちょっと伝わんなかったんじゃないかなと思います。で、高瀬美幸の勢いが良かったですね。エルボーとかラリーとか。一人で頑張ってるなって感じがしました。で、野崎選手は、あの、あれか、大かゆなんかウェーブ、元ウェーブんから大かゆの遺伝子がこう若干入ってる感じだな。ビッグブーツメインで組み立てるみたいな。あの、ジェットブーツみたいなのは良かったですね。はい。ただ2回同じの出してるから、ちょっと作りが微妙ですね。で、あのー、最後、こう、ね、無駄っぽく、こう荒々しく反則負けを演出したかったんでしょうけど、まあ、な、な、なな何せ長いっす。はい。うん。で、結論から言うと、俺、ムタの良さって、ちゃんと考えたことなかったんだけど、ムタって、でかいから良かったんだねって、改めて思いました。なんかちっちゃいから、それっぽい動きをしようとも何しようとも、全然なんかそれっぽくならないんだよね。で、しかも、俺前も言ったと思うんですけど、ノアのリングって音鳴りづらいんすよ。だから、体の軽い子とか、アレハみたいなのがストンピングやっても音鳴らないのね。だから、アレハってもう、もうストンピングってほとんどやんなくなったと思うんですよ。あれはだから効果がないからなんですね。お客さんに伝わる。無駄なものはしないっていう。だったら、あの、飛んだり跳ねたりしてバーンって音出した方が、よっぽどお客さんに伝わる。うん。でも、そういうところを、まあなんか突き詰めるって言い方変かな。女子プロ式みたいな感じで、全部まとめようとすると、どっかにこう、ハマらないところがやっぱ出てきてて、で、そういうのがやっぱり、4人が4人とも、ハマらないところが出ちゃったな。で、高瀬美幸選手だけ一人で、なんだろう、ラリーでバチンと落とすすとか、エルボーでゴツッと音を出すとか、そういう音に関しては、なんか思いっきり良さで、なんとか、うん、整ってたかな、という印象でございます。はい、うん。なんだろう、長い。<笑>いや、シングルマッチ続いて、第6試合、えー、佐々木ウルカあ、うん、うん、ここ、あ、ここで、この後休憩か。シングルマッチ、佐々木ウルカプロレスデビュー戦、ロードトゥープロレスリング、えー、杉浦隆ーサス佐々木ルカは11分2秒、オリンピック予選スラムからの対型目によりまして、えー、杉浦隆選手の勝利です。はい。あの、なんかみんな違うな、グレート作や、ムタっぽくねえなと思いながらみんな終わったんですよ、その試合。で、その後に出てきたあの佐々木ルカ見て、全然こっちの方がムタっぽいみたいな<笑>。<笑>感じでみんな見てたと思います、はい、ただね、えっと、僕あの、総括して佐々木朗香良かったんですよ、僕レ、プレビューの時も言ってたのに好きって言ってたし、割と認めてるって言ってたし、あの結果あの、試合スタイルも良かったんですけど、1点だけ、1点だけ言っていい言っていいあの入場が MMA でした。あれもっとプロレスっぽい入場に変換しないとだめよ。すったすったすったすった、アップアップアップ、すったすったすったすった、こっち見てあっち見てあっち見て、じゃなくて、ダーン、えー、な、なんつったらいいのかな。自分をロボットダンスのように動かして、その動かしたこのギクシャク感をお客さんに見てもらうという動き。ダーン、なんか自分がロボットに歩く。あれスタスタ歩きすぎすぎなんスタスタスタスタタ歩くんじゃなくてもっと、まあ、一歩一歩踏みしめるかごとく歩くっていうだけでも全然違うんだよねうんで、まあ、割とだから地に足ついてない感じに見えちゃうんで一回地に足つけて膝をちょっと曲げながら歩くぐらいの勢いでいってちょうどいいぐらいなプロレスラーのオーラをまとうっていう感じなんで、ね、それをすることによって。でも佐々木ウルカはあのー、いつもの MMA の入場のようにここ入ってきてしまったがゆえに地に足ついてない感じ MMA の入場になってしまったここはプロレスの入場しようよって思った感じかなそこだけそれ以外は割とすごいああ新人医師は頑張ってるんだ受け身も頑張ってるしと、うん、思ったし最初はあの杉浦隆史片足タックルでやらしく入ってきたんだけどちゃんとうん対応ししてたしであの右のスイッチとか出してちょっと総合っぽくしたところもあったし、うん、でドラッグちょっと失敗しちゃったけどあれはあのノアの間のつもりで杉浦は考えてたんですよもっと上,上に来てくれるから飛ぼうと思ってたんだけど割とまっすぐ寄ってきちゃったから。詰まっちゃったって。杉浦にしては珍しく受け身が下手く、下手になっちゃったって感じなんだけど、あれは、新日の入りだったらあれで OK なんですよ。いわゆるリッキー・スキム・ボーンとのがやってるカウンターのアームドラッグの入り方で入っちゃったんだよね。うん。あれは、ま、結構、合ってんのよ。合ってんだけど、ノアはあそこから、あの、巻き投げみたいな感じで飛ばなきゃいけないんだよ。だから、思ったより、しなきゃいけないし思ったより足は、えー、と外に抜かなきゃいけなかったで杉浦隆はそれを想像してしまったから詰まっちゃった前に来すぎみたいな感じになってるだけどあのノア以外だったらあれが正解っていう回答かな<笑>だから悪くはないよって思いながら見てましたはいでえっ、ー、とあと俺何て書いてんのかなノートはいはい<笑>うんうんああ、うん。二人とも、あの、木村ロックのディフェンスが同じだったっていうのが。<笑>あのー、木村ロックってさ、あのー、腕取られて、この、こう、後ろにさせられて、ゴキって決められる感じのやつじゃないですか。あれの防御ってどうやったらいいか知ってますあのー、It's my love! で、中山筋肉のように、マスキュラーポーズをすればいいんですよ。後ろでね、あのー、折りたたまれて、ぐってされるでしょあれを自分の胸の前まで持ってって、マシュクラーポーズのようにぐってやると、逆に自分がハンマーロックを相手に決めるような感じで取れるんですよ。で、二人とも同じように木村ディフェンスしてんな<笑>、と思って面白かったです。はい。うん。で、あのー、杉浦隆の逆エビはちょっときついっすよね。あー厳しかった。あのー、腰の位置が割とね、相手の、自分のケツをね、相手の腰のちょっと上の方に置くようにしてるんですよね。だから、こう、張って前に行かない限り、もうね、あの、多分ね、息ができないぐらいしんどいっていう感じの逆指なんですよね。結構良かったっすね。はい。ただ、佐々木ウルカは受け身よく頑張ってたし、ところどころのスタナーとかも、なんて言うんだろう、きが出てたなって感じがしました。でも、ラスニーのラリでもう頭バウンドしちゃってたから、オリンピック予選スラムはちょっとオーバーキルだなと思いながら見てました。面白かったです。はい。じゃあ、続いては、だからこれで休憩があって休憩明けになるということですね。はい。で、えっと、あと2試合いっちゃおうか。はい。えっと、タマチ。第、これが、4、5、6、7。えー、タクマッチレスリングシンフォニーザックセバジュニア小川よ成 VS 田梨浩勇太ですはいこれはやっぱり早田がやっぱちっちゃいんだね、まあ、小川もそんな大きくはないんだけどまあジュニアジュニアヘビーヘビーみたいな感じとすればバランスいいのかもしれないけどやっぱ早田がちっちゃく見えましたねうんで、えっ、ー、と、棚橋と、早田のダブルエルをやったじゃないですか。あの、エアギター、エアギターで。あの後、あの、棚橋飛びましたよね、多分。<笑>あの、本当は、あの、自分が試合意見だったんで、あの持ってってタッチって感じだったんだけどなんかもうあの満足しちゃってあのコーナー自分コーナーの方に戻ってあまた試合権利俺れたったっつってなんかタッチ<笑>した感じが面白かったですねはい、うん、でえっ、ー、と早田対ザックの小川塾先輩後輩対決面白かったですね腕取りとかあのー、あと場外エルボーのヨーロッパエルルー3発とか割とやっぱザックが早田に対して、まあ、やっぱ上になるっていう展開を意識的に作ってた感じがしましたね。で、あとは 1.4 の、えー、と、ザック、棚橋の前哨戦みたいなのが、まあ、数軸になってる感じかな。はい。で、小川と棚橋が、まあ、何回か絡むんですけど、めちゃなんか距離感のある。<笑>あのー、な、何この距離感っていう。あの、ちょっと腫れ物に触るみたいな感じで棚橋が、あの、小川を扱ってたのが面白かったです。はい。で、あの、ザックのドラッグスク返し。あ、そんなあったか。ちょっとこれ、これちょっとそうの見返さなきゃっていうリストに入ってますね。はい。ザックのドラッグスク返し。えー、ちょっと見よう、後で。はい。で、あの、早田もなんか若干しんどいよね。なんだかんだザックでかくなっちゃったから、でかいやつ相手に腕気味ってやっぱりこう、もう自分でこうパワー上げて持ち上げたりしなきゃいけないから結構疲れんだよね。あーで、えっ、ー、と、やっぱりラストの方もザックのこうエグさみたいなのがひ、あの、見えましたね。早田のエンズイをキャッチして逆へビ行くとか。あーで、ダブルスリングブレードはありましたが、まあ、結構ザックは、早当たりに対して厳しい攻め、うん、やってましたね。で、最後、その、ヘデック決まるかって時も、抜いて、そのまま、うつ伏せになってる相手に足をスルッと入れて、サイドライドの状態にして、えっ、ー、と、すぐ、えー、足を決めると。でくるっとし切り返してグランドコブラのようにしてその後ナパムですというところではいあの良かったですね、うん、ナパムですのちょっと入りはちょっと後で動画で見てパクらせていただこうと思いますありがとうございますはいそして中盤戦のラストでいいかなはいえー GHC ジュニアヘビー級選手権試合だが VS エイターは13分00秒えー、ディアブロウ w ングスからのエビ型に目によりまして第54代王者が2度目の防衛に成功となりますはい僕これ戦前ではあのー「パーフェクトバーサスパーフェクト」っていう、えー、副題サブタイトルというかいう形でうん決めさせていただいておりましたでやっぱり実物の試合内容も、えー、とパーフェクトの2人でしたまず何がパーフェクトってエイタがパーフェクトすすぎますね会場人気割とあるふうに持ってってるじゃないですかなんだけど今回のまあ部分って、まあ、いわゆる一元さんも多いですよっていうシチュエーションの中で、いかに少ない手数で、今日の挑戦者はベビーフェイスなんですよ。お客さん声援くださいっていう仕掛けというか仕込みがめちゃめちゃパーフェクト。で、まずあの、グラウンド行かないで速攻で行くでしょで、速攻で行った後にダダッコパンチするんですよ。で、このダダッコパンチってちょっとコミカルじゃないですか。だけど一生懸命やるから、あ、今日はエイタを応援するんだなっていう気に一瞬でちょっとさせるんですよ。で、ベビーフェイス特有のドロップキックっていう技を使って、ドロップキック出すとベビーフェイスに見えちゃうんだよ、お客さん、みんな。で、初手ダダッコパンチ。えっと、二度目は、あの、二手順目がドロップキックということでもうお客さんはあ今日はこれはエイタベビーフェイスだっていう気に一瞬させるわけですよでその後に実況席向けにトッペコンをするっていうわざとそういう場を作ってもうベビーベビーフェイスの印象操作がエイタはこの3発でも完璧にこなすんですよむちゃくちゃすげえと思いましたはい。で、だがもう結構やられてばかりではなくて、で、えっ、ー、と、逃げ、逃げつつ、その実況席を背にして、ディフェンスするんですよ。で、エイタってもう実況席側には飛べないんですよ。別の技を使おうともうレスラーの将軍として、同じ側に2回飛ぶってできないですね。レスラーの佐賀だと思います。なんで、だがはわざと実況がして、飛んでこい、やってこいよっていう挑発して、絶対やってこないの分かってるから。いう形でディフェンスブロックをしてたっていうのが、もうここでね、だがは、なんか空気を変えに来てるっていう感じになってます。はい。で、あの、レプ、えー、レプロン越しにパワースラムをしたってことでいいんですかね、あれは。あれは、あれはどういう<笑>解釈をすればいいんですか我々は。いやー、すげーなー。あーアメーメイジングも出してくるんだねー。だがーっていう感じの流れです。はい。で、えっ、ー、と、今度は、えっ、ー、と、t、t、えの t シャツを引きちぎって首で締めると。もうこれだけで大ブーイングですよ。で、だがー煽るみたいな。これでね、ベビーヒール両方ともパーフェクトの人とパーフェクトの人,人が同じででやったわけですよ。で、ゲイブキットって評判いいでしょ俺も好きだけど。でもあれはブーイングをもらうための行動ってしてないんだよね。ただただムカつくやつをぶん殴ってるっていうだけの話になって、あれはヒールプレイではないっていうケースが多いんだよね。もちろん椅子を使ったりとかヒールプレイはあるのかもしれないけど、基本路線ゲームキットっていうのはお客さんに好かれちゃうファイトスタイルなんだよね。その点だがって、まあいわゆるイケメンっぽく見えるし、それっぽく活動してもいいんだけど、一瞬のあの首を締めてお客さんに見せるとか、もうそういうのでヒールプレイの、まあいわゆる仕込みもこれがパーフェクト。すごいねって思いました。はい。で、T シャツ引きちぎって、こう、チョークみたいな感じにして、またクバーってやると。最高だね。で、えっと、今度はね、エイタはドロップキックを連発してベビーをもらいに行くんだよね。で、ここまで一心一体っぽく見えてます。はい。で、最後は、でも、えー、場外からのやつに対して飛び込みのバッククラッカーだけやって、で、その後に、まあ、このちょっとねじり式のファルコンアローやって、で、マルティネーテですか、最後は。ああ、完璧だよ。だから、唯一だがの弱点があるとすると、えっ、ー、と、あっさり終わりすぎ、強すぎる。が正解かもしれません。はい、えっ、ー、と、じゃあ、ここまでかな。はい、ここまでで、一旦、えっ、ー、と、中盤戦も休憩と入ります。喉が痛くなってきた。また早口言葉です。はい、どうぞ。ミノルススペシャル。ロメロスペシャル、ロンミラースペシャル、はい、三回。ミノロスペシャル、ロメロスペシャル、ロンミラースペシャル。ミノロスペシャル、ロンミロスペシャル、ロン。ボスタンクラブレイディは各種ポッドキャストで配信中です。みんな聞いてね。<笑>聞いてね。はい。後半戦行ってみたいと思います。はい。では、6対6イルミネーションマッチ。えっと、NJPW、ノア &NJPWVS、ハウスオブトーチャー。はい。は、えー、清宮海斗、海野翔太、大岩良平、稲葉大輝、近藤修二、宮城淳太 VS、イービュー、成田レン、高裕次郎翔金丸慶行由伸陸東吾は26分14秒大ーーザートップロープによりまして清宮海斗の勝利でございますえ退、ー、場順はまああとで言いましょうかはいえっ、ー、とあっ退場順も言おうかまず淳太消えその後とが消え次近藤が消え次稲葉が消えで金丸が消えリック・統合消ええー、海野が2回勝ってんだよやっぱそういうことかで海野と成田が OTR 大技とプロップ大岩良平が高橋由長が勝ちあ負けるのか大岩が負けて裕次郎が落ちてで最後イービルが落ちて清宮が一人残りと。いう形になります。はい。もうね、ハウス・オブ・トーチャーの連携がうまいね。ヒールのユニットをこう、アマチュアとか、はい、学プロでやるんだったら、この試合見てネタを大体網羅しされてるんじゃないかと、ああいうぐらい、あのヒールプレイが満載な感じなので、これ以外だと暗転系のネタとか、あとは東郷のあのエプロンの下に隠れてるネタとかそんな感じになると思うので割とヒールプレイの王道を全部詰めてるんじゃないかなと思いますはいあ教材のようだったねはいうんでえー、っとああそうそうそうそうそう伏線を2回貼ったところが一回オーバーザトップでイーヴィルが負けたのに、ま、あのレフリーを見てないからみたいな展開。これで、あのー、イーヴィルにオーバーザトップで勝つみたいな仕掛けがしづらくなったと、俺は一瞬思ったわけだよ。これが浅はかだったんだけどさ、これはすごいなと思いました。で、その後に、えっ、ー、と、ゴングが、ダークネスフォールのとこかな。で、ゴングが鳴ったので、あの、お客さんが、あ、終わったのかって思って、立ち上がったんだけど、まあ実はフェイクだった、みたいな。あいう、あの、2回目のフェイクがあったんで、あ、これまた清宮が勝つかもって思ったと。で、その、まあなんか伏線を作ったのは金丸なんで、あれ、金丸ってもしやそういう立ち位置なのっていう。二重スパイとか。ああ、そういうの可能性はあるよね。面白いですね。はい。で、最後は、なんだかんだ、ズルして、ズルして、ズルしてのタイミングで、イービルが、えー、中に入ろうとしたところを、金的ヒールプレイを、一瞬だけ興清宮して、で、オーバーザとプロープになったという話です。はい。うん。面白いんじゃないこんだけ顔毛見せられたら。<笑><笑>はいで海のがなんだろうな真ん中のポジションにいるっていうのがなんかちょっと俺の中では許せない格好だったんですけどまあいいやで成田と真珠、まあ、系っていうのはまあまあこれもまあん読んでた流れですよはい読んでたと思いますというところで面白かったんじゃないでしょうかはいえー、っと最後最後一応最後かあのあ,のあれはおま,おまけ、うんえーっとまあ、今後は記憶から消されてくるでしょうね<笑>っていう試合は置いといて、まあ、実質メインの試合です。JH ヘビー級選手権試合、バー v s ソヤマダブは26分35秒、オ o スペシャルによりまして、オ、え、ウ、ー、選手の勝利となっております、43代王者,王者が初防衛に成功です。はいあのー、映像の VTR のあのー、そやが似合いすぎてますねあの戦国武将。<笑>あのー、なんだ秀吉に反旗を翻すなんかえー、なんだっけあ浅野系だっけなんかそっち系のなんかうん、あのー、んか。不運な武将みたいな感じがものすごくして似合ってましたね。はい。刀の扱いもなんか様になってましたね。剣王はなんか野球のバットスイングみたいなあ<笑>の刀の振り方をしてたんですけど、あの、そやは結構ハマってましたね。あれ、あれ結構大河とかで活躍できそうですよね。出てほしいですね。はい。あの、紫式部の時は出てこれないんで、来年以降また、あの、ね、朝ドラも出た経験がある中で曽谷さんの戦国武将姿を見てみたいですねはいえっ、ー、とそんな感じでえっ、ー、と、まあ、VTR 込みでしっかりと入場してきてでまず赤コスチュームですよケンオンはあそうと今までずっと青だったのに赤に変わってどうしたのと、まあ、混合対決だから赤をもう一回引っ張ってきましたよといいいうところでいいんですかね曽谷、はい、学ぶにしおいて言えばノアに入ってから名、まあ、イベントっていうのをこなしたっていうのはあんまり数は多くないんじゃないかなと思ってますで、えー、とそんな中でやっぱり曽谷がちょっとねリズムが悪かったんですよね序盤、うん、狂ってんですよねちょっと。なので、ああやっぱソヤも緊張するんだなーって思いながら見てました。ちょっと序盤リズム悪かったです。うん。で、剣王が修正できるかなーって思いながら、あの、動かしてきたんですけど、まあまだちょっとエンジンがかからないソヤって感じがしましたね。で、あの、ボディシザースに入ります。で、このボディシザースをこう解こうとしてる、あの、ソヤの VTR がものすごいす、あの、不定筋肉だなぁ、みたいな感じで見てました。はい。で、その後も割とこう強めに攻めてくる KO なんですけど、まあ、あまりこう、とうまいこと言ってなかっ言ってない状態。で、えっ、ー、と、あれーってなった時に、こう、ドラゴンバックブリカが出るわけです。ああ、これかと<笑>。あの、そうやって、あの、無我出身とかですけど、そんなにグランドレスリングをひ、ひけらかすっていうことはしてないんですよね。でもやるとしたらヘッドロックとか、えー、そういう類いだったんですけど、えっ、ー、と、まあその後の、うん、ドラゴンバックブリーカーに入るまでは、割と首を攻めて、で、一瞬だけ、あの、腰にヨーロピアンルボみたいなのやってたんですけど、もっとさ、背中腰に、ダメージを与える技のつなぎを入れてから、ドラゴンバックブリークやったかがもっと入ると思ったけどね。ただ、なんかこれで、なんかソヤマダブは、なんか覚醒したというか、開き直ったみたいな感じになってて、もう、いけるだろう、オッケーだ、みたいな感じで、えー、また、その、ドラゴンラーニングをね、したす、あのー、技を見せつけてきてるわけですよ。ドラゴンロケットバーン出したりとか。すげー、とか。あと、ドロップキックも精力的にやってたりとか。ね。そうすると、あの、流れが、その、あえてこう受けてあげる系の、まあ、いわゆる先住民系の部分が入ったりとか、あの、ちょっと、この、そやの頑張りが、あの、ブレッドハートバーサスブリティッシュブルドッグみたいな感じがして、おこれはもしかしてこの後の流れ、そや勝っちゃうかもとかって思う。まあもちろんブレッドハートが剣王で、ブリティッシュブルドッグがそやなんですよ。で、あのー、イギリスでやったやつで、インターンコンチ戦とかも、やっぱ格が違うみたいな動きをずっとするんだけど、最後の最後に逆転勝ちするっていうシチュエーションになんかこう流れが似てて、ああ、やーべえそりゃいっちゃうんじゃないかなと思ったりしましたはいうんあとはなんかそのこういけそうでいけないみたいな感じが昔の三冠戦をちょっと思い出しましたね昭和の全日本プロレスの三冠戦そんな感じだった曲がありますね、うん、でえっ、ー、と若干リズムが悪いまま修正来てたんだけどこのねなんか藤浪札幌をしこうパッとやった辺たりから吹っ切れた感じがしましたねはいその代わり後半の追い上げがめちゃめちゃすごかったですねはいいやー最後は怒涛のねラリアットの流れですよわあ、何度も何度も剣王ははき落としたりしますけど曽谷は何とか食らいついてぶちかましていくとデスバレーも打ったとね、七垂れ式のデスバルもを打つぞという形だよね。うん、で、えっ、ー、と、その、あの、そやがこう弾道に行くときって、こう、ターンバックルにこう自分の腕を打ちつけて、ゴリゴリって、こう、なんか、なんかと、あの刃を研ぐように、こするんですよね。で、アークスポンバーってやるんですけど、あれをね、最初のね、その弾道に行く流れの時っていうのは使わなかったんですよ。で、最後のラストのラストで、こう、使いに行く。えー、そうやっていうか、あ、うん、かっこよかったよね。うわ、やったこれ、弾道の予備動作見てる。それでバーコーンって決めて、もう超あれ気持ちいいだろうなと思いながら見てました。はい。でも最後は、うん剣王がやっぱり一枚上手だったかな。うん、ハイキックス化してもしっかりバズソーで入れ直すとか。あ、あのー、バズソー3連発からの、あのー、PSF の流れとか。もうこれは俺去年やったよな、この流れ。自分でもやられたわ、これ。みたいな。<笑>バズソー3連発から。フロックスブラッシュみたいな。やられたわ。アスカ戦とかでね、まさにプロでそういう展開見れるとは思わなかったから、うわーっと思いながら見てましたよというところです。うん。で、最後はエンディング外して、で、もう一回こうバチコンぶっちかましてからの剣をスペシャルという形でギブアップでしたね。はい。いや、そやすげーって、もうそや叫びまくったもん俺。で重点をストンピングしまくったもん。うわ、マジこれ返すのみたいな感じで。やつだから。ああでも、それの、その、そやの、検討を称える間もなく、えー、塩崎号のテーマが流れちゃうんだよね。まがわりとか思いながら。はい。で、やっぱ、剣王もそれはわかってるから、一旦止めさせて、えっ、ー、と、まあ、なんか、声を聞かせるみたいな。そやーみたいな。もうなんか先上手くてもう今喉痛いっすよ私はい<笑>のえっ、ー、とそやをないがしろにしっていう感じのまあ塩崎号に対して剣王がまあマイクでいじるわけですよね優しいマイクアピール素晴らしいですねはいでえっ、ー、とま、まえベルトコントラなんつうのこれはコレクションでいいのいうのを実際は、次回、もう1月13日でやるって感じで。で、あの、なんだっけ、KO が塩崎のマイクで、これは言っとかなきゃ、この有明の地です、あの<笑>、チームを結成するんだ、みたいなね、ことを言っているわけですよ。だけど、これ多分、あの、塩崎が言うはずだったセリフが、あの飛んじゃったんで<笑>、あの拳王が付け足したんじゃないかなって思いますね。はい、でもね、曽谷は本当にね、あの数字の稼げる男になりましたよ。強くなったってのは、そういう意味を込めてだと思うんでね、拳王が。もうだから、あまりにも声援が、あの曽谷の方に良かったら、もしかしたら曽谷が勝ってたかもしれないよ、ね。よっていうぐらい、えっ、ー、と、そうやっていうのは頼もしい存在になったと思いました。はい。えっ、ー、と、じゃあ、えー、最後、えー、スペシャルシングルマッチデスティニー2024丸藤直道サス、えー、イブシコータは33分26秒神声によりまして、イブシコータの勝利です。ということで、まあ、ここはですね、えっ、ー、と、もう僕、ノートは取ってません。はい。<笑>わというか逆に僕のツイート状況からはいあのー、追っかけてってもらえばいいかなと思いますはいまずですねえっ、ー、と僕はこうつぶえてますねよし担保はできたあとは何が来ても大丈夫って<笑>いやーなんかコンディション悪いっていのは聞いてたんでなんかこう変なプロレスされても、まあ、なんとか対処できるかなと思ったんで、もうこれでもうお腹いっぱいの状態になってるから、まあ、今更ねって、集客でね、必要なだけだったんで、ね、いいんじゃないのとか思いながら見てましたよ、という形です。で、えっ、ー、と、まあ、入ってきたイブシコーターまあ見、見て、まあ、確かに大きくなったんだけど、なん、なんつうのかな、張りがないというか、なんだろうなーと思いながら見てましたよ。はい。で、かつ、あの、いぶしってなんかこう、指が折れてるというか、なんかこう、変な風に曲がっちゃってるから、なんか小指とか薬指とか、こう、テーピングで巻いて、動かないようにしてたりとか、してたのに、なんか、あ、今日は指のテーピングねえんだ、って思って。でもよくよく考えたら、テーピングもできないぐらい、不器用な精神状態だったんじゃないかって考えるとちょっとこの後の流れが加点が効くわけですよはいで、あのー、もうその次から私もう基礎がなってないっていう<笑>もうこれねもう最,最低だなとか思いながら見てましたよねうんそのロープワークがまずできてないんですようんあのロープワークってあのまあまだもうその子の時から足とかが痛かったんはしないですけどあのなんつうのかな腕,腕を振らないと、まあ、いわゆるこう走ってる感って出ないじゃないですか。なのに全然腕振れてないですよねファファファッと。だからちょっと肩とか痛めたんじゃないかなっていうツイート見かけた人がいたんですけど確かにそう思える節もあるわけですよでも実際は肩はそんなに痛くなかったんじゃないかなやっぱ足の方が痛かったんじゃないかなと思うんですけどあのロープにもたれかかることもできずただただ走るんですよだしあの。ヘッドロックから首投げのやつもめちゃめちゃちょっとチープなんですよ。え、これってさ、10年選手のやる仕事じゃねえよなって思った時に、あ、そのグレートの、あのー、おっぱいさんとかがめちゃめちゃ文句言ってたのがフラッシュバックされるんですよ。あ、こういうレベルでできてないの、コンディションって。普通、なんつうのかな。体が覚えてるんですよ。バンプもそうだし、体さばきもそうだし。やった練習っていうのは体が覚えてるんですよ。だけど、それが抜けきっちゃってるんですよ、イブシコー,ーター。なぜなぜだそれは基礎がなってないから。美談のように語られて自慢げに、あの、プロレス指揮者とか、あの、が話している、イブシコうタって、あの、オリジナリティを出すために合同練習に加わらないで練習してたんですよって、さも自慢げに話してた、あれ基礎がなってないだけなんじゃないのだから、しばらくやってなかったら基礎がなくなっちゃって、ただのできない人になっちゃったんじゃないのっていう話。基礎をしっかりやってる下地のある人は、何年経とうとも体は覚えてる。でも、それすら忘れちゃったってことは、もともと基礎がやってない中で、もう、いわゆる5から10を詰め込んだイブシコうタが、ね、8、9、10の空中殺法できなくなっちゃった。じゃあ、えっ、ー、と、1、2、1からの、1から6まで、うん、1から7までか。1から7までで試合組み立てなきゃいけないけど、1から5の基礎がないからなくなっちゃった。そうすると、6と7しかこの人ないんだよ。やべえって思っちゃった。えって。これって、マジでやばいんじゃないので、その次のツイートね。<笑>あれ、AEW って普通に動いてるなんじゃないのえ、な,んでなんでこんなやばいのって普通のプロレスの、ま、まあ、実力者じゃなくても、やばいってわかるよ。でもこんなにやばいのいわゆる1から10まであったと思ってたイブシコウタは、実は6と7しかないのえ、大丈夫っていう風になるわけですよ、ね。で、その後のツイートで、まあ他人数タックであんまり出番がなかったみたいな感じだったし、まあいわゆるノーバンプの、あの、おじいちゃんゲストただただ殴って、だから、あの、スヌープドックみたいな、エレスルマニアとかでいう、ああいうキャラならいいんですけど、そうでもないのに、バンプも取らなきゃいけない、大差、マットさばきもしないきゃいけないのに、あんな動き方、素人みたいな動き方を、今からさせて大丈夫かと。で、あの、特のでもクニさん言ってたんですけど、あの、セカンドに飛び乗ることもできないし、ロープワーワあのあの大晦日でさイケメン二郎がさあの基礎練みたいな感じでやってたあのトップロープとトップロープエプロンエプロン越しからトップロープを飛び越えて別のエプロンにつくっていうああいう,こう基礎中の基礎の動きとかこういうのが全くできないんですよ。でこう飛んだところになんかカウンターが入る。こういうのもできない。で、しかも全ての動作がぬるっとした遅さで、遅さでやってくる。え、え、え、え、え。これはやばい。メインとかそんなじゃない。試合、リングに上がっていいレベルじゃないんだって知った時の恐怖。やばいやばいやばいやばい。怖いなぁ、怖いなぁ。<笑>なんで田舎順次なんだ。怖いなぁ、怖いなぁ。なんか全然動けないぞ、動けないぞ<笑>、まあで。しかもちょっとざわつき始めて、観客も。で、俺はもうなんかもう、ごめんね。あの、右ドライの人、左ドライの人とか、人とかあの、会話聞こえてたら本当申し訳ないんだけど、いや、ちょっとやめろやめろやめろ。早く終わらせろう、早く終わらせろうってずっと叫んでました。の中で、ちょっとずつざわつき始めるんだアリーナの方から。ザワザワザワザワ子供がどっちも頑張れとか可愛い声で言ってた時はまだ良かったんだよでもその子供の声もなんかちょっと疑うような感じになってきてこれはバレ始めたぞと<笑>早く終わらせろとねやばいやばいとでそんな中飛,ぶ飛ぼうとする意思はあるわけですよ多分もう足もなんか。あのー、その頃にはちょっとね、やられてるんだと思うんですけど、動けない中で、やばいんですよ。だからもう、僕のその時だとすると、もう止めろと。レフリー強引に終わらせろと。<笑>やばいやばいやばい。本当にやめて本当にやめて本当にやめて本当にやめてって思いながら、見てもらって、ほ頼むから、本当に頼むから何、何事もなく終わってくれ。場外に行った。飛べもしない。全然飛べない。で、あの、セカンドにも飛び乗れない。いや、そんなんでくるっと回って頭から打ったらどうすんだよ。早ヤブサ選手だって。あんだけ動けてても、ちょっとの迷いとかミスとかで、半身不随になったりしてお、大事故になってるんだ。お前みたいな動けない奴が、普通に頭打ったら、それ見たことかで終わるだろうと。やめろやめろやめろ、やめろと。本当に、本当に何事もなく終わってくれと。一応、あのー、ケブラーブルーター成功したけど、まあ、足も抑えてるし、まあ、このまま終わってもいいんだよと。ね、レフリー、もうこのままストップしちゃえと。20度数えなくていいから、もうゴング鳴らせと。でも、レフリーは、止めない。この後は、皆さん見てくれ。全然動けないいブシね自分の体も支えられない丸富士がこうなだれ屋として乗っけようとしても飛べないで丸富士はじゃあじゃあコントロールして無理やり動かせばいいじゃないかと思っててもイブシはでっかくて重くなっちゃったから丸富士は動かせないプロレスラーとして最低になっちゃってんだよね。丸伏すら。レスラーってこういう時があったら、あ、強引に相手を動かして終わらせればいい。だってできないやつがやるんだもん。説得力を持たすためには、がっつり入れる、がっつり動かす、がっつり決める。こういう,うにしないと、示しがつかない。だけど、それができない。このまま、クオリティの低い動きを付き合わされて終わってしまう。マルフジナオミジ。可哀想に見えるよね。残念に思うよね。情けないと思うよね。で、自分が動かしゃいいのにできなかった自分が不甲斐ないと思うよね。でもね、それって、怪我してまあまあ、怪我とかそういう問題じゃないんだけどね、今回のイブシのやつは。でも、その後はちゃんと足も怪我してたし、動けないながらの試合を成立させようとして、どう考えても、イブシのが強くは見えないのに、負けざるを得なかった不甲斐なさ。それ、あんたやってるからね。2010年、DDT のビッグマッチ、両国で、伊伏浩太と丸藤直道が対戦する予定だったが伊伏が怪我をしたがゆえに代理で出てきたのはケニオメガケニオメガは立派に役目を果たしたいい動きをしたただどっかで丸藤は怪我をした俺の見た感じだと肩を脱臼したのかなと思ったけどえあ、ー、とでなんかネットの記事とかを見たらもっとやばい状態。頸椎とかがなんか損傷みたいになってて、あのー、左半身だったかななんか動かない状態だった。ね腕が全然ブラン、ダラーンとした状態で動けない。俺はあの時現場にいた。もう腕が上がらないのが分かった。そんなことで試合をするなと。死人が出るぞと。やめろと。叫んでましたよ、僕は。両国で。でも、丸藤は止めなかった。自分のエゴを通した。ポールシフトで、片腕で、左腕で添えられない、右腕だけで上げて、不不格好な、頭から落とす、変なポールシフトで、丸藤直道は、ケニオメガを怪我して勝ったんだよ。俺はケニオメガ別に好きじゃないけど、どう見ても、丸藤が勝つ展開にはならないんだよ、あのコンディションだったら。だったら潔く負けろよ。もしくは、もう動けないんだったら、もう腕を決めるか、脇固めかなんかして強引に試合を止めるべきだったんだよ。そういうこともしないで、丸藤は自分の顔を通して勝ったわけだよ。でもこれって、マルージが悪いってだ(笑)けじ(笑)ゃないんだと思うんだよね。で、俺、あの、オスプレイ・サナダ戦の時の、あの、クニさんのポッドキャストの時を聞いて、ま、海外だと、これだから俺、あの、クニサイトの受け売りだからね、情報源クニサイトだからね、あの、これが本当かどうか俺全然知らんよ。検証もしないんだけど、あの、オスプレイ・サナダ戦の、あの、えっ、ー、と、その場飛びのあのシューティングスターをへぼって、えっ、ー、と、真田があの眼下手骨折みたいな状態になったと。で、その時に、えっ、ー、と、オスプレイは、えっ、ー、と、いわゆる頭部の後頭部にエルボーを打つという、えっ、ー、と、仕草をして、えっ、ー、と、レフリーストップに追い込んだ。でもこれは、えっと、アメリカないし、海外だと、アクシデントが起こったら、まあ、強引にでも終わらせる。まあ、何かしらの、こう、不具合があった、みたいな形で終わらせる。もしくは、まあ、オースプレイがやったように、強引に技を変更して、はしょって終わらせる。こういうのが、まあ、いわゆる一般的だと言われている。ただ、日本のプロレス界は、怪我をしても、そのままのネタでやりきるっていうのが主流だっておっしゃってましたよ、国さん<笑>。これ本当なのかどうかな。でも俺はそれを聞いて、あ、そういうことなのかなって思った。日本の習慣として、あれは負けれなかったんだろうな、丸藤って。日本の常識だとあそこはやり通さないといけない。で、実際レスラーって怪我しててもやりたいんだよ。片腕で動かなくかろうが、チャンピオンとして勝ちたいんだよ。それはわかる。チャンピオンとか言うか、あのー、勝つんだったら勝ちたい、うん。負けたくない。それはわかるよ。でも、まあ、俺も実際、多分腕怪我してるも、多分やりきろうとするだろう。だけど、俺、俺はもっと千々が合うように、俺が怪我してんだったら、俺の腕を攻めろとか。あの左が折れてんだったら右腕に脇固めして左腕動かないからそのままギブアップっていうふうに持っていこうとするとかまあ俺は即興でそういうふうにしようとするだろうなただそうせざるを得ないギリギリまではやっぱ勝ちに行きたいわけだよレスラーやってる方としては戦う人間たちはだからあの頃は丸藤は自分は悪くないと思ってるのかもしれないでもその行為が巡り巡って14年かけて自分に帰ってきた今の気持ちはどうだいそれでも自分は悪くないってポジティブに物事から逃げようとするかいそうじゃねえだろう。うこれは良くないことなんだって思わないと。前に進まないですよ。俺は、丸藤直道に思ってほしいのは、あの時も今も、これは良くないことなんだ。だから、こういう風にした方がいいんじゃないかって、前に進んでもらいたい。俺は悪くないって、逃げてほしくはない。これは間違いなく、でも演者としては、やってるレスラーたちからすると、止められないのはわかってる。だから、レフリーにちゃんと権限を与えてあげよう。本当に。じゃあ EMC は悪くないか,から？て言っ 100%EMC が悪いんだけど。<笑>でも、そうなんだよ。怪我するやつも悪いしな。あの頃は、だから丸藤も悪いと思ってたぞ、俺は。試合を貫通でき、出す、させるコンディションに持ってこれなかった丸藤が悪いと。2010年のケニーオメガ丸藤は、今でも俺はケニーオメガ勝つべきだったって、あの、今でも言いは、いはるからね。どの SNS だろうか、どこの現場だろうか、俺は言いはるけどね。だけど、それって、レスラーからは握らんないから、レフリーがしっかり、試合を止める権限を持つべきだ。と、俺は思いますよ。うん。マジで。こういう日本の悪しき習慣は変えなきゃダメですよ。ルールを変えろとは俺は言わない。でも、カルチャーを変えようぜ。じゃないと、客安心して帰れないぜ。俺、こんな気持ち初めてだよ。もう頼むから死人出さないでくれと。もう頼むから、もうなんか、生きて終わってほしい。生きて終わってほしい。生きて終わってほしいっていう願いを、祈りを、この試合で捧げて俺、今日はそんなことのために祈りたかねえんだよ。な、正,正月からさ。自信があってさ、北陸の人たちはさ、あのー、辛い思いしてるわけじゃないかで。そういう時にプロレスはさ、力を与えようみたいなことをやってたわけじゃないですか。だから、今日は、ノアはすごいパワーをもらった。これを全国に発信して、みんなでパワーをみんなで共有していこうぜ。プロレス楽しいぜ。力をもらったぜ。って、こういう思いをさ、全国に広げたかったのにさ、なんでさ死人が出ないように祈らなきゃいけないんだよこんなんでプロレスバカにするやつ触れるんだぜまずいぶシって有名なんでしょでもこいつあのボンクラなんでしょバカなんでしょだでき,だきないでしょなんかその心ないこと言われても反論できないんだぜ恥ずかしいよマジでって思うからやっぱりレフリーに止める権限をあ,あげてほしいようん本当文化変わって欲しいちなみに健康プロレスってあのでもレフリーってさやっぱりさレ,レスラーがさすごんだりさ「止めんじゃねえ!」っつったら止めらんないじゃん。だから健康プロレスってあの常にサブレフリーってあのエプロンに使かしてるんですよ。でえっ、ー、と、その、レフリーが困ってたり、ジャッジが下せない状況判断をサブレフリーが見たときは、サブレフリーが止めてもいいっていうルールにしてます。健康プロレスも、やっぱり負けられない人たちが多いから、すげえ無理して、プロレスしたことがあったんですよ、以前。受ける技も受けないようにしたりとか、あのー、うーん。そういうね、あの、こらえたり、我慢したりすると、腕折れちゃったりとか、暴れちゃったりとか、昔は結構あったんですよ。でもこれって素人がや、まあ、だからこれはね、プロじゃない、素人がやるにはちょっとやりすぎ感があったんでね。だから、しっかりとレフリーが止める権限を持ちましょうと。ただ、レフリーもね、そんな重鎮ばっかりがやるわけじゃないし、試合の状況判断ができる人たちが常に目を光らしてるわけではないので、主審がいたら副審がいてもいいよねと。と副審がファールならファール、反則なら反則っていう行動を下すのがスポーツ者健全だよね。っていうことになったので、健康プロレスはサブレフリーっていうのは毎回立ててます。で、サブレフリーにも止める権限、試合を止める権限を与えられてます。で、これは、あの、どの選手よりも権限がある。っていうルールにしてます。うちは。でもこれ対外的に言ってません。そういう文化にしてます。それが当たり前だよねって文化にしてます。で今では、その、怪我するぐらいなら、まあ、ちょっとね、ダサい動きであったとしても、そっちの方がいいよねって感じにみんななってきてるんですよ。年をとって。<笑>子供もできて、ね、あの、まあ、仕事もちょっとね、あの、中堅から上の方に来てるのに、あの、骨折してこうパソコンのタイプ打てないとかそういうのはちょっときついよねっていうことでまあだからそんなそのえぐいことするぐらいならちょっとしょぼくてもいいよねっていう風潮にだんだんなってきたんでよかったんですけど文化ですよ文化こうしない方がいいよねこうあるべきだよねあのえっとミステリーという中でで、あのー、よく有名な施設がありますよね。殺人を犯してはいけないのかって言われた時に、久能整くんは、いや、殺人を犯しちゃいけないなんてことはないんですよ。いやいや、そんなわけないだろう。いや、違いますよ。だってそういう法律にはなってませんから。人を殺したら、懲役を喰らうとか罰則があるだけで、人を殺してはいけませんとは法律には書いてませんって書いて、言ってん、ね、でも、人を殺しちゃいけないよねっていうのは、文化なんですよ。み、周りのみんながそう思う文化があるからこそ守られているものなんだよ。そして法律はそれを超えた場合の罰則でしかないわけだ。だからあくまで文化やカルチャー、人の思い、これが大事なんだよ、という話なので、ぜひともね、文化を変えてほしい、日本のプロレス界。もし俺の国斎藤さんが言ってた、あの情報が本当であるならば、日本のプロレスが絶対変わってほしい。<笑>切に思います。なので、もうリングに上がるコンディションじゃないんなら、強引に止めたらいいじゃないか。和田京平レフリーが4冠戦で、ね、天山博義が、ねね、熱中症になった、小島氏を勝利に導いた。でもこれは全日の和田恭平だから、全日の小島智にエコひいきして変なジャッジをしたんでしょうという形で、プロレスの業界内では評判が悪くなったかもしれない。でも、命に危険があるとか、試合ができるコンディションにないのであれば、試合を止めて叱るべきっていうのは、俺は正しい判断だったんじゃないかなと思います。あの時の、ケニー・ヨメガバーサス・マルウジ・ナオミチ。そうだったかもしれない。試合止めてたらどうだったかな。ノーコンテストでもいいじゃないですか。ね。だし、今回の試合なんてもうケン・オウ・ソヤがいい試合してるわけだから。しかも、あの、観客も結構入ったから、ま、あイブシ見れなかったぐらいで、ブーブー言われるぐらいで済むわけだから、止めちゃっても文句は言われなかったと思うんだよね。でも、ここで止めちゃうと、とか、ここで勝敗を、まあ、んか丸藤が強引にアキレス剣固めとかやって終わらしたら良かったんじゃないかと思う。ただ、サブミッションという引き出しを持ってない丸藤っていう、まあ、レスラーとしての、うん、まあ、必要ない人生だったんだけどね。そう、そういう引き出しも実はないと良くなかったんじゃないかな、とか。まだまだ伸びしろがあるわけですよ、丸藤直道も。と思うし。でも、ケニオメガもあの時、じゃあ、丸藤の、まあ、腕を脇形にして勝ったらよかったんじゃないかなと、俺は思うんだけど、でも、あの日本の風習だったりすると、ケニオメガはもう二度と使われないようなレースラーになっちゃうよね。あれを我慢して負けたから、あの、G1 を優勝するとか、IWGP ヘビー級王座を巻いたケニーオメガになったのかもしれないよね。だから、文化を変えよう。人が、まあや、やっぱやっぱり、安心して見れる。本当に危険なことは<笑>、お客さんも望んでないんだよ。怪我をしてる風な形で、頑張ってる。怪我をして耐えて頑張った。そういうプロレスは見たい。でも本当に命の危険があるプロレスは見たくないよ。ですらだけじゃなくて、お客さん、我々からもそういう認知性をして、周りにやっぱり知らしめていかないと俺はいけないと思う。本当に危険なほらお客は見たかねえよと。ね。やっぱそういうふうにしていこうよ、プロレスを。我々もちゃんとそういうのを監視するってわけじゃないけど、今後は、まあ、イブシみたいなのはそうそう出てこないと思うけど、あそこまでビッグネームになっちゃったりとか、まあいわゆるノアの上層部がさ、これで行くぞって決めちゃったらさ、誰も文句言えないんでしょでもそれじゃよくないぜ。文化変えようぜ。マジで。文化を変えるだけなら、ルール変えたって言ったら、周りに宣言しなきゃいけない。でも文化を変えるだけだったら、お客さんとかに宣言しなくてもいいんだよ。だから絶対文化を変えてほしいと思っています。っていうのはもうツイッターにも書いたし今回ね、うん、ポッドキャストのももう一度言いたいそして、うん、丸藤直道はそうなんだよね巡り巡って自分に帰ってきちゃってねどう思うんだろうねどう思ったかも知りたいそこでなんかポジティブな感じで逃げてほしくねえんだよな。ちゃんと向き合ってほしいなと思いました。はい。僕からは以上です。はい。でもその後に来たジェイクと清宮。よかったと思うし、ジェイクは多分ね、清宮にパスするっていう形に多分、こう、構成上作った方がいいって判断したジェイク。あれがジェイクだったらジェイクはすごいと思うし、それが誰かだったら誰かがすごいと思う。だし、もともと、いぶしのコンディションが良くないのが分かってたから、もう最初から保険として決まってたのかもしれない。でもどちらかというと、あの、いいともの最終回の時に、ダウンタウンの松本がここに、トンネルズが来たら偉らいことになるぜって言ってて、何この野郎っつって高木が、<笑><笑>あの、乗りたけ出るぞって、あの、えー、控室のドア開けたら、あの<笑>、乗りたけもズボン履いてたって。よし、行くぞあれであってほしいよね。もうだから私服に着替えてたのに、あの、いぶしの試合が<笑>、やばいから、ジェイクリーが、清宮のとこ行って、清宮ちょっと終わったら行くぞって言ったら、あの、清宮もやばいとさしてて、あの、私服を着替えて、ジャージに着替えてた途中だったっていう、ことを願いたいよね。いやー、なんだろう。ある意味、語れる工業になってしまいましたよね。でも本当に、なんつうの、無田慎介っていう、メインをまあなんかの下にセミ清宮拳王が頑張ったこれはなんかなんつうのかなどうしようもないことだけどここで意地を張ることに意味があったと思うでも今年のあのあでもね、うん、でも去年の試合もプロレス界が変わるすごい機会だったと俺は思うあの牟田慎介戦から日本プロレス界もいわゆるオマージュをしていいんだっていう風潮になったのでどんどんどんどんオマージュが増えてきている今回のイブし丸藤戦も川田三沢戦のオマージュだったりするしいろんなオマージュがフラッシュバックするような形になってきているで今年本当に危険なことはやめようっていう風潮に日本プロレス界全体が変わってくれれば、俺は意義のある興行だったんじゃないかなと思います。ちゅうことで、終わっていいですか<笑>もう声枯れてるわ、俺これ。いや、しかもさ、もう3時も過ぎてるし。はい。ということで、寝ます。はい。えー、っと、イムシーは、多分だからその骨も弱ってんじゃなないかな、うん、どっちかというとその怪我をして動けないという感じよりかはすげえ、ね、何日も寝てない人のなんかふらふらした感じゆらゆらした感じの動きだったしあの足音の字あの首音の字入る時もなんかすごいだるって感じで入ってたから。ああのー、怪我してる時とか痛い時ってちょっと脊髄反射みたいなうっ,っていう感じの感じがあった上で入るんだけどそういうのが全くないだらんとした感じになってるから本当になんかその寝不足の人のうんやばい動きだったんでほんとそういうのだとこう気抜いた時に一瞬で終わっちゃうから本当に。あの本当恥ずかしくないから、本当、病院とか、マジでいろんなとこ見てもらったほうがいいよ、と思います。うん、で、あのー、もうだから、いぶしも止める人いないんでしょう。お前のコンディション、あの全然だめだから、試合出れる器じゃねえよって言ってくれる人いないんでしょう。そういう人見つけなきゃだめだよ、うん。じゃなきゃ引退すべき。そういう言ってくれる人作るか、引退しろはいうん、仲間ちゃんと言ってくれる仲間作った方がいいよイブシはいということで終わりたいと思いますはい、えー、グレートウジのブラクラッチで質問感想をお待ちしておりますグレートウジの質問僕は TwitterDM などどうしどし送ってくださいあと「ハッシュタグ富士ブラであの感想をすべてください「イブシ悪くない?」とか全然いいですよあの丸藤も悪くないわ俺は丸藤は悪くないと思ってるよただ因果応報で自分に返ってきたからどう思ったのかなって知りたいうん。だし、あの、(笑)いろんな意見を聞きたいなと思ってます。はい。あと、あの、僕の目から悩みはですね、全日本プロレス明日後楽園行くんですけど、ちゃんとこの今から寝て起きれるのかっていうのと、あとは、えっと、着てく T シャツがないので、レアル T シャツかなにするかもしれません。はい。ということで、今日は終わりたいと思います。はい。それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんようさよなら